0: 喂，你好，欢迎收听《我心之路》。晚安，今天是2023年6月七号星期三晚上的十点3 4分。这已经是我录的第五遍了。今天录的很不顺，这就让我想到<笑>，我今天录的那么不顺，然后我就想到我朋友之前就是很多个朋友，就是各个人问的各个问题。他们就会问说：“哎、欸，你的录音大概都录多久啊？”我就说：“哦，就一个晚上啊，就是星期三晚上，就是我就是一气呵成，要这样说吗？所以就是这一年来，其实我也有一个新的习惯，就是跟别人约的时候，我就会避开星期三，因为星期三我就是要录音，所以我就会说：‘哎、欸，我星期三有事，然后我有什么事就是录音，就是要跟大家在空中相见。’大家还问说：“哎、欸，你都怎么想到主题的、啊？”不瞒大家说，我每个礼拜都在<笑>一个轮回里面，就是会有想不到主题的时候，或者是一直在想说：“哎、欸，我这一把要讲什么？我这一把要讲什么？”这焦虑通常从星期天开始，然后就星期天、星期一跟星期二就开始想：“哎、欸，我到底要干嘛？我到底要干嘛？”这样。然后又或者是有人会说：“哎、欸，你到底？”怎么想到那么多东西可以讲的？然后我姑且把它呃想象成这是一个称赞。老实说，我也会有就是剧荒的时候，或者是话题荒的时候，所以欢迎大家多跟我互动来增加话题。因为不知不觉这个 podcast 就要一年了、欸，就是我们有撑过。三个月的这个门槛，因为听说很多人都爱做 podcast， 可是撑过三个月的节目很少。我不确定这个是不是真的，我也是就是听了别人的别人说出口的。那<笑>有鉴于就是我们这个 podcast 呢，已经跨满一年了，就是非常值得一个鼓励。那大家知道什么时候满一年吗？就是。第五三节的时候，就是正式满一年，因为一年有五十三个礼拜。然后，<笑>经过我去年有一阵子狂催的努力之下呢，我们目前就是现在最近都是很 peace 的，就是一周一集都有在这个进度上。然后之前是因为有一阵子没有录，可是我有把集数补回来，也就是说，在第五三节的时候，我们是可以。就是正式的庆祝我们这个 podcast 满一周年，虽然就是呵呵满一周年，可能也不会有什么特别的活动，或者是要举办什么特别的活动吗？应该不用吧，但是我们就可以微微的在空中庆祝一下。嗯，我可能会买个蛋糕来吃，呵呵就是借口，就是找一个华丽的借口来吃好吃的东西。说到好吃的东西，我现在就是先插播一个呃介绍，就是喝茶楼一间饮料店，它的荞麦茶非常好喝，我来推荐大家非常好喝的荞麦茶。其实，在他们家就是我一直以来都是喝奇梦纳提，哦，推荐给大家就是它是茶味比较重的鲜奶茶，非常好喝，就是奇梦纳提，一分糖去冰。满满的茶香的一个鲜奶茶，然后我也是前几天就突然发现，什么鹤茶楼竟然有我最喜欢的荞麦茶。我为什么喜欢荞麦茶？是因为荞麦茶的味道是我喜欢的，之外呢，它还没有咖啡因。因为晚上六点之后我就不能喝含有咖啡因的东西，就是不管是呃茶或者是咖啡，我都不行，不然我就会睡不着。这就是屡试不爽的一件事情，所以荞麦茶就是可以满足我想要在六点之后喝手摇饮的一个欲望的饮料。大家也都知道，我很喜欢喝一木日的荞麦茶，然后一木日的荞麦茶它就是要加黑糖荤桂嘛。那如果你在喝茶楼点了荞麦茶，你可以加什么呢？一样是要无糖去冰，然后你可以加红茶冻，它红茶冻很好吃，就是。我自己觉得，你喝这一整杯就是喝喝茶楼的荞麦茶加红茶冻，你喝起来的感觉就是你很像在竹林里面很清爽的感觉。可是你喝呃一木热的荞麦茶，因为它的荞麦茶本身，他们两个茶本身味道是很像，就是都是荞麦嘛，不用说。可是呃一木日的荞麦它就是味道更浓厚，谷物味更重。所以它整个茶味是比较重的，然后再加上黑糖荤桂，它的味道也是比较重的嘛。所以你喝完一一整杯，你会有一种很过瘾的感觉，就是哦，很甜，因为黑糖荤桂很甜，所以你会有一种很满足的感觉。那喝茶楼呢，它的荞麦茶再加上红茶冻，你就会有一种非常 fresh refresh 的感觉，你就会觉得哦，喝完完全没有负担，但是又觉得。超满足，推荐给大家新的一个店家叫做喝茶楼。其实啊，我这两天都在做噩梦，就是梦的不是那种很惊涛骇浪，或者是一看就是很不真实的，像什么枪杀案啊，或者是被人谋杀啊之类的那种很剧情导向的梦，就是也不浮夸。哎、欸，我有跟他，<笑>我有跟他说过<笑>。我之前梦了，为什么我现在会很花痴的笑？是因为我没有办法忍住，因为我现在要讲的是我以前的梦。我以前梦了一个很花痴的梦，我就是少数的梦，我到 right now 我都还记得，就至今我都还就是历历在目。好，就是以前我很喜欢彭于晏，我觉得彭于晏很帅，我跟小廖都非常喜欢他。就是我一个高中很好的朋友，以前就是某一年，好像是2017还是 2016， 彭于晏还有就是拍一整个那个电脑的封面，大家知道就是电脑的封面，他可能会在可能右下角会有那个月历，大家知道吧？就是他可能会呃1月、2月、3月，然后他就总共拍了12张的封面，就是我跟小廖以前。有多喜欢彭于晏呢？就是那一年，他分享了给我，就是彭于晏的照片之后，我们就是每个月就是换我们的电脑封面，而且我们的电脑封面就是那一次呃彭于晏拍的照片，他还是用粉红色打底，所以就是充满粉红色泡泡的笔<笑>电的桌面。好，可是我最近就对他还好。好，我要说的是，就以前的我很喜欢彭于晏嘛，然后有一天我做的梦呢，就是梦到我跟彭于晏<笑>去玩游乐设施，就是去游乐园，一个游乐园玩，然后是一个非常刺激的游乐园，然后后来还不知道怎么的，我们两个就开始逃难，我们就在那个山崖峭壁边奔跑，就是有点像泰鲁格的那种路，就是你。往右边看，就是悬崖；然后往左边就是一个大山壁。然后我们就沿着这个山壁跑，又拉着我的手，然后我们就沿着像亡命鸳鸯这样子奔跑着，这样。然后后面就是有大水呼呼呼的要冲过来，冲来这个呃陡峭的山壁边这样子，所以我们就快速的跑。所以我要说的是，呵呵我为什么会？突然插入这个梦，我只是要形容说，其、就、实、是、这种梦就是你一醒来，你就会知道说啊，不可能，我旁边没有彭于晏，我旁边也没有山野峭壁，我也没有游乐园的这种梦，你就会知道啊，不是真的。可是我这两天做噩梦呢，就是很真实的，就是人是真实的之外，他们在梦里面做的事情也是真实的，导致我起床之后，我就会一直在想。天哪、啊，这该不会是真的吧？虽然我心里知道这是我内心的害怕，我很害怕这件事情发生，所以我梦到了。可是我梦到了之后，就是我以前很害怕的时候，我也只是在心里幻想嘛。可是我现在梦到了，就好似我看到了这件事情发生，所以那个不适感或者是害怕感又更强烈，就会觉得说。感觉好像发生了，然后发生的样态就会长成我梦里的那个样子，所以我就一早起来我就觉得哦很不舒服，这不舒服的状态竟然还影响到了我的食欲，就是我是一个就是天打雷劈都吃得下饭的人，基本上，所以才会吃得那么胖，可是我竟然就是被这梦就影响了食欲。可见这个梦有多可怕，就是因为梦里的人，就是我就在白天也都会遇到，所以我就会让这个梦更加的呃，会一直投射在我脑海里面。就是我看到这个人，我就想啊，他在我梦里这样子做了、欸。不过这件事情有造成什么好处？造成好处就是我暌违一个月，我又再次去了健身房运动，可喜可贺。因为我就想说，哎、欸。我是不是就是去跑个步啊，然后分泌个什么，嗯，脑内啡啊，然后让身体累一点，那我晚上可能就可以睡得比较好，做一个好梦，就是不要做梦。<笑>我现在发现我好像不喜欢做梦，就是我平常睡眠的状态就是我不做梦的，所以做梦就会让我觉得很累，就觉得好累好累这样。好，然后就是希望大家就是。都可以睡得很好之外，不要有失眠的问题之外呢，<笑>我现在来做一个普查，然后这个普查是我朋友说，哎、欸，你可以在 Podcast 上面做一下调查，然后我就觉得哎，蛮、欸、有趣的，所以可以来跟大家分享一下。如果就是你可以选择，你要当什么星座的人，你可以选择你要在什么时候出生。一年的任何一天出生，你会想要你自己是什么星座呢？因为我是一个接近双子的巨蟹，然后<笑>我的朋友就说：“哎、欸，你会不会很想要你自己是双子座啊？”然后我就：“哎、欸，我从来没有想过这个问题。”哎，因为他的女儿也是巨蟹座，然后他算是一个接近狮子座的。巨蟹就是算是巨蟹的尾巴，我是巨蟹的头。他就有在想说，哎、欸，如果他女儿是狮子座，不知道会怎样。然后就是，其实啊，我是一个不怎么在乎星座的人，但是<笑>我有一群很喜欢讲星座的朋友，所以我有去做一些，就是什么月亮啊、上升啊，然后输入你的生辰八字啊，然后去查。可是。我现在都不记得，完全不记得。我想要说的是，就是我对于星座的感觉，就是大家知道巨蟹座，又或者说每一个星座都有代表的一些个性特质或者是关键字。那巨蟹就很无聊，真的是世界上最无聊的形容词就是“爱家”。我真的是从小看到大，真的是觉得好烦哦。因为我觉得爱家并不是什么一个特质，大家知道吗？就是我每次都会在想到底谁不爱家，我就觉得哦，谁不爱呀、啊？这样，<笑>可是会不会其实现在就有人要来打脸我说，哎，有人就是不爱家。啊。可是我就觉得巨蟹座人怎么可能十二分之一的人，就这一块的人特别爱家，然后爱到没有。自我，然后没有就是自己的特色了吗？所以其实我并不讨厌我自己是巨蟹座，我只是很讨厌我每次讲巨蟹座，然后大家就会回说啊、哦，那你一定很爱家。我真的就每次都很想回问他说你不爱吗？请问 ，Hello。虽然<笑>我说我不相信星座嘛，然后我也不怎么看星座之类的东西，但是。我有发现，我对于摩羯座很没辙<笑>。我妈妈跟我弟弟都是摩羯座，我就觉得我跟他们两个频率真的很不一样。又或是说，我觉得我妈跟我弟比较合，嗯。所以就是，虽然我不相信星座，我也不怎么在乎星座，可是我觉得星座算是一个蛮有趣的破冰。的话题，然后我要回归到，就是我要做普查嘛，就是大家有想过你会想要是哪一个星座的女生吗？然后我刚刚想了一轮，我好像没有真正特别的偏偏好。如果撇除爱家这件事情，我其实蛮喜欢巨蟹座的，因为我觉得巨蟹座的英文很有双关，然后这双关地狱到。让我会噗嗤一笑。巨蟹的英文叫做 Cancer， 然后 Cancer 它的另外一个意思就是癌症。然后就是我第一次就是噗嗤一笑是在一部电影里面，这是一部我非常喜欢的电影。这部电影的呃名称叫做《生命中的美好缺憾》，它是由一本美国的小说改编的。电影，它英文叫做《The Faults in Our Stars》，它的英文的书名也非常的美，大家不觉得吗？在繁星中的错误，就是如果你直翻的话会翻成这个样子。可是我必须大力的称赞中文的翻译，翻译的非常好，有取其精髓。就是如果你有看完这一整部电影的话，如果你没有看过的话，我强力推荐你去看。好，我们等一下再来说，就是书名的事情。我们先来说，就是这个女主角，就是这个电影里面女主角，她就是得了癌症。然后她有一天就是下楼吃早餐的时候，她就穿着睡衣，然后她的睡衣就是一件 T 恤。然后她妈妈一转头看到她穿成这样子，她就说：“你为什么要穿这个？”然后她就说：“嗯，有什么不对吗？”她说：“哦，我就是啊。”之类的话，我有点忘记，就是确切的台词。可是他的那一个衣服上面呢，就写 “I am cancer”， 就是除了说他是巨蟹座之外呢，也说他是一个癌症患者这样子。可能是因为我就是经历过这种地狱，所以我就是看到我就笑了，噗嗤一笑。虽然就是有点笑中带泪的感觉，但是还是会觉得哦 ，“cancer” 这个东西就是一个。很双关，很幽默。然后我蛮幸运，可以在这十二分之一里面当了 Cancer。嗯，好。然后既然就是说到了《The Fault in Our Stars》，我就必须讲一下，就是大家知道这个书名的出处来自哪里吗？就是这个作者为什么会这样子取名？其实是来自莎士比亚的一本书《凯撒大帝》。就 Julius Caesar， 它里面的一个台词，他说 ：“Men at some time are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlines.” 所以他第一句就是说，人类有的时候会是自己命运的主宰 ，masters of their fates。然后下一句他说 ：“The fault。”叫 Bluetooth，Bluetooth 应该就是一个人名。然后他说 ，The fault is not in our stars， but in ourselves。所以大家可以发现，就是他这一句话其实是说，就是错误并不是天意，是人为所造成的。因为他说 ，It's not in our stars。所以这个 in our stars 可以就是想象成就是大自然天意嘛。所以他说。是，就是错误，并不是天意，而是人为所造成的。可是这个翻译出来，你就会发现，哎，怎么跟《生命中的美好》全然的翻译不一样？因为他翻译，他是算是转译吧，我自己觉得，就是他说 the faults in our stars， 所以他说这些错误都是天意所造成的，都是在天意之中，茫茫星空中的。众多错误们，因为他还用 the 那为什么他会就是这样子转移呢？其实就是因为，呃，里面的男女主角都得了癌症，所以癌症这件事情就是谁也没有办法控制嘛，得了就是得了，所以就是天意所造成的一些错误。这个很巧妙的寓意，就让我更加喜欢这部电影。这部电影真的是好令人心碎，但是又好温柔。我在<笑>不搭嘎的在分享一句我里面就是感触我最深的一句话。他说：“比离癌更痛苦的是看着自己的孩子离癌。”我看到这句话，然后看到那个画面，我真的就是差点哭出来。就觉得哦，好心痛哦，就是这就是亲情的力量的感觉。好，那我就不再剧透，大家记得去看就是这部电影。然后就是说到电影啊，我就发现我最近在剧荒哎、欸，大家呵呵大家有没有就是推荐一些剧啊给我看？最好是就是轻松好笑的。我最近好像就是已经。看完了所有轻松好笑的剧了，我就觉得啊，好焦虑哦，<笑>就是没有可以就是无脑大笑的剧了。很想要就是除了 Friends 之外，就是如果大家没有推荐我剧的话，我真的是要来重新看。<笑>不知道我看了几百遍的 Friends， 然后又从第一季的第一集开始看，因为我前阵子。就是前几个礼拜吧，就是又看到了最后一集，就第十季的最后一集，所以我就觉得哦，我好像太夸张了，我我我必须克制一下我自己，<笑>我必须就是去看一些其他好笑的剧。所以如果大家有推荐的剧的话，都可以跟我说。我这个人很 free， 就是。陆剧啊，台剧啊，韩剧、日剧、美剧、欧美剧，或者是呃动画，我都看。跪求好剧啊，大家！最后，最后跟大家小小 update 一下我的牙医之旅。我的牙医之旅呢，非常的坎坷。<笑>我上个礼拜还被我牙蛀气哭了。<笑>我现在想起来很好笑，但是我当天真的是。哭的跟三岁小孩一样的悲惨。总而言之呢，就是我的牙医在我上礼拜本来要去做一个疗程，然后我牙医确诊了，所以我当天就没有办法看病。然后牙珠就打来跟我说：“哎、欸，当天没有办法。”我就想啊，那也没办法确诊嘛。然后我就说啊，那就顺延吧，因为我就因为他是一个疗程，所以我一次预约了很多个时间，因为我也知道我的牙医很忙，然后他患者很多。所以我就跟他说：“哦，好、啊，那就递眼吧。”然后他跟我说：“哦，呃，下一个时间也没办法。那个时间是一个礼拜六的下午。”然后我就说：“哈，什么意思？什么叫做没办法？”然后我说：“哦，神医师那一天没有看诊。”我当下我真的是三个问号，就是我没有办法理解这个世界发生了什么事情。<笑>什么叫做没有看诊？我当下我真的是一百个问号哎、欸，我就他就说啊，就是沈医师那一天没有看诊，然后我就很想要，就是就是透过就是把我的手伸进去话筒里面，然后就是去摇动他的双肩，然后问他说你要不要听听看你现在在说什么<笑>的那种感觉。我就说嗯，这个时间是你们帮我安排的，然后我也说 O、OK、K 的，就是。上一次我去看牙医的时候，我们就两个人，一个人看着电脑，一个人拿着行事历。我拿着行事历，然后在那边说：“好，这个时间可以。”然后我就亲笔写上去我的行事历然后他就跟我说：“啊，不好意思。”他说：“啊，真的很抱歉，那天没有看诊。”然后我就我就问他说：“嗯，我可以请问一下，就是为什么当初那个牙柱帮我预约了一个？”沈医师没有看诊的时间吗？<笑>因为这个真的算是什么对我的三观造成了重大冲击的一个事件，知道吗？然后，所以我本来六月中就可以做好我的牙齿，然后就是我很喜欢六月，所以我就觉得啊，六月可以做好这件事情，应该是一件很开心的事情，就是我牙齿终于告一段落了。然后树脂，他现在要给我延期，第一次要延到六月底，我本来六月初就可以做了，还要延到六月底。然后下一次要延到七月中，我就觉得非常不能接受，我就想说这世界到底怎么了？而且这已经不是就是我第一次在那间牙医诊所，然后那个牙柱对我对我做了一样乌龙的事情了，这是第二次了。然后，所以我就觉得很委屈。我当下其实不是生气，我当下就直接哭了。我就觉得应该是因为我那一天第一天生理起来，所以我的,我的荷尔蒙可能也不太稳定。反正我就哭了。然后我哭的原因是，我觉得我是就是那个什么《魔法少女 d o 咪里面的那个 d o r 女主角，她常常在说啊，我就是全世界最不幸的美少女。然后我当下就觉得哦，我就是全世界最不幸的美少女。就是没有美好，我就是我就是全世界最不幸的上班族之类的，<笑>因为我就觉得为什么我那么努力那么认真，我每一次回诊都超认真。我跟大家说，我上台北见牙医的次数，比我跟朋友约的次数还要频繁呢、欸。我可能见一个朋友都没有见那么多次，可是我超认真的去看牙医，就是我真的是。非常积极的患者，我真的就是可以拍胸脯保证，就是牙医叫我干嘛我就干嘛。然后牙医就是叫我要回诊，要就是抽神经，要怎么样怎么样，我真的都发了，可是今天就是都已经要到最后一步骤了，我们都已经要装牙套了，然后你竟然给我搞了这乌龙，我就非常的生气。就是后来我哭完，我就觉得很委屈嘛，然后后来就有点生气，所以。我就决定换一家做，对，所以呢，就是就是来集结空中大家力量，来帮维安祷告，我们的就是牙齿历险记可以在六月的时候告一个段落。然后牙齿真的是一个，就是你每天都要用，然后你却要用一辈子的东西，就是它的操劳程度是非常重的，所以就是在此奉劝大家一定要。勤劳的爱护你的牙齿，如何爱护呢？你一定要每天用牙线，然后要买漱口水，然后要每天刷牙，不要没刷牙就去睡觉，知道吗？大家就是再怎么懒，你都一定得刷牙。就是你可以没洗澡、没洗头，可是你一定要刷牙。但是这种重要程度，就是我的血泪斑斑的前车之鉴都在这里。<笑>如果你有朋友，就是。他很不爱洗自己的牙齿的话，你就给他听我的 podcast， 就可以知道，就是我经历了多少的牙齿上面的苦难，<笑>因为我就是一个好像特别会蛀牙的牙齿的齿质或者遗传，就是我其实一直以来都很在乎我的牙齿，就是我是很用心的在照顾他们的，然后我也用牙线来，或者是漱口水，可是我牙齿就是很容易蛀牙，对。所以就是，如果你是一个不容易蛀牙的，我就是很为你开心，然后也希望就是大家到八九十岁都有一口好牙。好，那今天就先到这里，大家拜拜。